0: Siempre Puedes Practicar Surf, Episodio 156 Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo para podrás encontrar técnicas, consejos, ideas y noticias sobre la gestión de personas Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable Hoy, episodio 156 del viernes 28 de enero del 2022. Programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí, os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que realizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Empezamos la sección de hoy viernes de preguntas y respuestas con la pregunta de Eva y una cuestión que seguro que a más de uno y a más de una le va a interesar mucho y dice lo siguiente. Ahora que los planes de igualdad van a ser obligatorios para la mayoría de las empresas, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta para desarrollar un plan de igualdad? Saludos. Muchísimas gracias Eva por enviarnos esta pregunta. Y me viene perfecto porque el lunes pasado dedicamos un programa específico para hablar de auditoría retributiva y valoraciones de puestos, eh, todo dentro de un contexto de Planes de Igualdad. Te recomiendo que tú lo escuches si no lo has escuchado todavía. Igualmente he aprovechado para volver a pedir a Ramón y su colaboración en este podcast y que nos responda directamente a ella la pregunta, que de esto de Planes de Igualdad sabe mucho más allá que yo. Así que, adelante con la respuesta.
1: Hola, Eva. Eh, pues mira, eh, comentarte que hay muchísimos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar un plan de igualdad. Uno, y quizás es un poco previo a tu pregunta, es eh, plantearnos si tenemos realmente la obligación de hacer el plan. Es decir, si nuestra plantilla supera las 50 personas trabajadoras. Aquí no podremos olvidar que hay que contabilizar todas las personas con contrato temporal, ya sea por ETT o directamente por la empresa, y que cada 100 jornadas trabajadas deberemos sumar una persona más a nuestra plantilla. Una vez tenemos claro que sí eh, debemos realizar el plan de igualdad, vamos a entrar a, a valorar diferentes aspectos. Uno, eh, el primero y muy importante, es si tenemos representación legal de las personas trabajadoras, es decir, si tenemos delegados sindicales o comité de empresa. En caso que sí, negociaremos con ellos el plan de igualdad. En caso que no lo tengamos, pues con los sindicatos más representativos y el sector. Por lo tanto, eh, una cosa muy importante que tenemos que hacer es convocarlos para constituir la comisión negociadora. Es importante también que contemos con el apoyo de la dirección de la empresa ya que deben comprometerse tanto con la igualdad como a realizar el plan. Eh, es una carta que deben firmar, es una carta de compromiso y se debe comunicar a toda la plantilla ya que el, el compromiso, la firma de este compromiso es la que da inicio al plan de igualdad y dispondremos a partir de ahí de tres meses para constituir la comisión negociadora. Por otro lado, eh, eh, también es muy importante que tengamos en cuenta que hay muchísima información que necesitaremos para poder realizar el diagnóstico y por lo tanto tenemos que ser conscientes que esta información tendremos que solicitarla a la gestoría o a la plantilla. Eh, ¿Por qué digo a la plantilla? Porque también eh, se solicita información que está relacionada con, con la situación familiar, número de hijos, edades de los hijos, eh, si tiene algún otro familiar a cargo, ¿vale? Todo esto es información que no siempre tenemos disponible o actualizada en nuestra, de, en nuestra base de datos, ¿vale? Por lo tanto, es importante que recopilemos toda esa información para poder hacer el diagnóstico, ¿vale? ¿Qué más? Eh, una vez realizado el diagnóstico, pues eh, lo que haremos es marcar unos objetivos estratégicos eh, que tendremos que conseguir para mejorar la situación de nuestra empresa eh, en pro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Hablamos de la igualdad en todos los aspectos, promoción, selección, retribución, es decir, en todas las áreas eh, que están relacionadas con la gestión de personas. ¿vale? Por último, una vez hemos definido unos objetivos estratégicos, que todo esto lo haremos con la comisión negociadora, se definirán unas medidas o acciones en las que tendremos que asignar unos recursos, alguien responsable de cada una de las acciones y unos indicadores que son los que nos van a permitir ir viendo tanto la consecución de cada uno de estos objetivos estratégicos como la evolución del plan. ¿vale? Eh, no olvides también, y recuerda que es necesario, una vez se finaliza el plan y se aprueba y se registra en el registro de convenios colectivos o en el RECON eh, es necesario constituir una comisión de seguimiento que deberá reunirse periódicamente para ir viendo los avances del plan. ¿Vale? Lo importante aquí, eh, sobre, todo, sobre todo, es que no olvides que el plan de igualdad sí o sí debe ser negociado en todas y cada una de las partes tanto el diagnóstico como los objetivos estratégicos como las acciones y las medidas que se van a poner eh, que se van a poner eh, a cabo ¿vale? o que se van a llevar a cabo ¿de acuerdo Eva? bueno, espero haber resuelto tu pregunta y, y nada cualquier otra cosa ya sabes dónde encontrarnos gracias
0: y la segunda pregunta del día de hoy es de Santiago que nos hace la, la siguiente pregunta dice ¿realmente sirve de algo evaluar el desempeño? por ejemplo el modelo de gestión de calidad total que se emplea en la cultura japonesa y que es la causante de que Japón sea una potencia mundial y de que en Occidente copiemos sus métodos, curiosamente carece de sistemas de evaluación del desempeño. ¿Sería factible un modelo igual aquí sin esta evaluación? Pues buena pregunta, Santiago. Yo tengo una sensación diferente a la que tú comentas con respecto al modelo de gestión de calidad total. Sí que es cierto que si vamos a analizar el, el, la calidad total que se plantea originalmente, ahí no hay ningún tipo de sistema de evaluación de desempeño tal y como lo conocemos ahora con respecto a las personas. Pero yo creo que tiene esto mucho más que ver con el hecho de que esta metodología nace sobre todo en contextos industriales donde el desempeño sí que se mide, ojo, en, desde una perspectiva de la calidad, en el trabajo que se hace en términos de indicadores, en el término de, de medición y de calidad final de producto. ¿Vale? Por lo tanto, sí que hay una parte de evaluación del desempeño de las personas que actúan, pero claro, dentro de un contexto industrial que seguramente no requiere o donde no es tan relevante, no es que no requiera, pero no es tan relevante lo que es una evaluación de desempeño de competencias, objetivos, de modelos quizás un poco más complejos que sí que necesitamos en contextos eh, diferentes, en empresas de servicio, cuando hablamos de personal de oficina o en otro tipo de sectores eh, y originalmente pues esta calidad total viene de este entorno industrial. Pero sí que es cierto que al final todo, todo habla del desempeño, ¿de acuerdo? Eh, yendo a tu pregunta, ¿realmente sirve de algo evaluar el desempeño? Pues depende de cómo lo hagamos y depende de lo que hagamos con esa evaluación. Si la evaluación del desempeño es un trámite anual o bianual que tenemos que tratar y que se trata de completar una serie de formularios definidos por un departamento de recursos humanos, este es un trámite burocrático que no sirve absolutamente de nada. Eh, lo cierto es que cualquier sistema de evaluación no es bueno ni malo, ni sirve o no sirve desde la propia perspectiva del proceso, de la evaluación de desempeño. Sirve o no sirve, es útil o no lo es en función de quién lo utiliza y de cómo lo utiliza. Esto cuando yo trabajaba en una empresa me pasaba mucho en, en conversaciones con muchos managers y al final yo lo que les decía es, esto es una herramienta que puedes utilizar o no puedes utilizar, que te puede servir o que puedes dejarla por inútil, pero esto depende de ti. Ni depende del proceso, ni depende de lo que te están pidiendo, ni depende del Departamento de Recursos Humanos. Entonces, aquí tienes que aprovechar y utilizar esta herramienta para ayudar a eh, poder evaluar de manera más metodológica, con más contexto, con más sentido a tu equipo. Y, sobre todo, el objetivo principal de cualquier evaluación de desempeño, como el objetivo del de, eh, modelo de gestión de calidad total, es la mejora continua, ¿sí? en este caso, de las personas. La evaluación de desempeño no es un proceso que esté enfocado... En buscar aquello que no ha funcionado el año pasado o aquello que sí que ha funcionado el año pasado con respecto a una persona en su desempeño. El objetivo es poder hacer una valoración para poder plantear acciones de mejora en el siguiente ejercicio. Esto, esto es de, de lo que debería ir realmente la evaluación de desempeño. Esto que es el objetivo esencial se puede. Eh, operativizar de muchísimas maneras. Ahora, tengas un proceso tengas otro, está en tu mano como manager el hecho de cumplir ese objetivo final, que es ayudar a tu equipo a seguir desarrollándose a través de la valoración de su consecución de objetivos eh, utilizando la herramienta que te haya dado la empresa o adaptándola tú en tu sentido común, a tu contexto actual de tu equipo. Así que yo desde mi punto de vista, si me preguntas, dos respuestas. Sí que sirve, depende y está en manos de cada manager. Y segundo, el modelo de, de, de gestión de calidad total sí que incluye el desempeño, lo que pasa es que es su origen, evidentemente en un contexto industrial, no en el modelo de evaluación de desempeño, que sí que tendemos nosotros que se utiliza ahora en muchísimas empresas. Por último, la última pregunta de hoy viernes nos viene de Isabel, que nos pregunta lo siguiente, dice, la comunicación es una de las bases imprescindibles para sostener una buena relación con los empleados, ya que, entre otras cosas, denota confianza y transparencia. A colación de ello, mi pregunta es, ¿cuáles son los retos más importantes a los que se enfrentan hoy en día, los departamentos de comunicación dentro de Recursos Humanos, muchísimas gracias. Pues mira, la comunicación realmente es uno de, la, de aquellos procesos transversales que afectan prácticamente a toda la, todo lo que hacemos dentro de la empresa. Esa comunicación interna o comunicación externa, aunque yo ahora mismo estoy pensando más en la comunicación interna, y que en muchas ocasiones se convierte en una, en una asignatura pendiente, en algo que no trabajamos lo suficiente. ¿Por qué? Porque tiene un retorno, eh, digamos, de largo plazo en, en cualquier elemento de gestión que tengamos, tanto a nivel de comunicación interna, a nivel de motivación de los trabajadores o a nivel de involucración de la gente. O sea, comunicar es una acción que requiere mucho tiempo de inversión y que en el corto plazo no vamos a ver un retorno de todo eso. ¿De acuerdo? Pero sí que lo tiene, lo tiene y muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo explico a la gente los objetivos de la compañía, lo que estoy consiguiendo es alinearlos. Cuando yo, de manera recurrente, me siento con la gente y hago reuniones mensuales o bimensuales de resultados, de lo que ha pasado, a veces desde la perspectiva del management puede parecer es que estamos repitiendo todo el rato lo mismo. Que son cosas que ya sabemos. Mm. Error. No es verdad. Son cosas que tú como manager o como, digamos, miembro del comité de dirección dentro del management, lo tienes muy claro, pero la gente, la gente que está contigo no está en tu mismo circuito comunicativo de acuerdo y no le llega la misma información que a ti con lo cual hay que esforzarse por eso yo uno, uno de los retos tiene que ver con la estructura de la comunicación tenemos que estructurar los canales de comunicación y tenemos que estructurar los momentos de comunicación vale porque no es lo mismo decir aquello de no si es que yo a mi equipo siempre le comunico cosas si sí, yo voy haciendo reuniones y voy explicando cosas vale 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 si le preguntamos a la gente en qué medida consideran que tienen comunicación actualizada de lo que pasa en la organización qué es lo que van a responder ¿Vale? porque una cosa es la percepción de que yo hablo mucho con la gente, esto es un concepto, ¿vale? y otra cosa es que realmente tú le estés transmitiendo aquella información que a priori a lo mejor no es interesante en el corto plazo, pero para mantenerlos digamos, actualizados y saber cómo va la compañía y sentirse alineados al propósito y al objetivo final, pues oye, es de vital importancia. Por lo tanto, yo, yo creo que el primer reto es estructurar la comunicación. El segundo reto, que es muy importante y que esto lo hablábamos un poco en, en el capítulo de, de tendencias, el primer capítulo del 2022, que es la comunicación en equipos deslocalizados. Eh, seguramente estaremos viendo en muchas organizaciones que nos estamos mutando a un tipo de modelo de trabajo híbrido en el que hay gente que está trabajando desde casa, hay gente que está en la oficina, hay gente que está a veces en un sitio, a veces en otro, y que tenemos que convivir con estos dos modelos de trabajo y esto nos obliga a eh, tener eh, pues modelos de comunicación muy diferentes no es lo mismo tener a tu equipo al lado con el cual puedes tener una comunicación informal en un momento determinado muy directa y muy rápida, pues aquí yo veo a alguien que tiene la cara de preocupación y me acerco a preguntar o me tomo un café con alguien y le pregunto cosas que no necesariamente tienen que ver con el día a día claro, cuando la gente está deslocalizada o provocas esos momentos o esos momentos no ocurren nunca y te pierdes parte de la información y pierdes parte del pulso de lo que pasa con tu equipo. Eh, y, y, por supuesto, elementos de comunicación como el hecho de tener gente cerca tuyo y gente lejos tuyo. Que eso te provoca un esfuerzo mucho mayor de ir cambiando ese modelo de, eh, de estar hablando con la gente, comunicándose, escuchando y demás, que es diferente. Por lo tanto, yo creo que el, el elemento de la comunicación en equipos híbridos y equipos deslocalizados es seguramente uno de los grandes segundos retos eh, que, que vamos a tener en Ciudad de Mesa en términos de comunicación y con esta pregunta con la pregunta de Isabel nos vamos a marchar hoy viernes y ya sabes no puedes tener las olas pero siempre puedes practicar surf y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos sé dais si vuestra opinión y si nos ofreís, si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com para contáctanos. O a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, dar las 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en eBooks como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web con Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces.